0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是宁波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。很多时候，当我们遇到不公之事或不快之事，就会有点小情绪。由此产生的最直观的表现就是生气，这没什么可奇怪的。但如果一个人因为一些无关紧要的小事就会生气，且经常生气，甚至严重到把生气作为日常任务来进行的程度，那就很有问题了。生活中不乏因为脾气暴躁而搞砸正事、事后懊悔的人。现实中的人对暴躁老哥们的宽容可没往上多。控制自己的脾气，也是为了更好的适应社会。让自己过得更好，而控制的前提是了解自己为什么会生气。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自吴晓波频道，名字叫《为什么我们这么容易生气》，作者八九零。生气的危害远远比你想象的可怕。很多人觉得遇到不顺心的事情，生气是一种自然情绪反应，无需控制或调节。但你可能不知道，人在生气时，下丘脑会产生一种叫“圣肽”的化学物质，它会随着血液跑到我们身体里的每一个细胞，并被细胞周边上千个感受器所接受。如果你从来不试着控制自己的怒气，随着时间的推移，我们的身体会默认生气是人体的固定情绪。这就是为什么有事儿容易往心里去的人脾气会越来越差。经常生气会引起肝气郁结、内分泌失调，对人体的免疫系统造成极大的破坏。不仅让外貌提前衰老，还很容易诱发心脏病、肾病、肿瘤等各种高危疾病。我们为什么会生气呢？从生物学的角度来说，当人的大脑受到对方无理或蛮横等态度的刺激时，会释放某些神经递质。这些神经递质通过神经系统刺激你的内分泌系统，分泌大量的肾上腺素。肾上腺素又会促使你的身体做出一系列宣告自己生气了的特有反应，比如体温上升、皮肤胀红、心跳加快、思绪混乱、瞳孔放大，甚至身体发抖等。而从人类情感角度分析，每一次有人让我们生气，最终都可以归结为，因为对方的态度和我们内心的期待不吻合而催生的情感失衡。不管是被上司指责、被同事抱怨，还是被客户投诉造成的愤怒感，本质上都是基于这个原因。因为对方无法达到你的期待而情绪失控。换句话说，也是潜意识里对自己无法管控好对方的言行而情绪失控，所以正常情况下，一个在现实生活中容易生气的人，往往也是对周围的人或事掌控欲比较强的人，希望一切事物最终都能按照自己的意思来。那么，如何平息自己的怒气？想在突发事件中控制生气的负面情绪，首先你要划清你自己和其他人的界限，明白在任何一件事上，由于性格、立场、受教育程度乃至信仰不同，你永远只能管理自己的言行和思绪，无法管控别人的所作所为。所以，你接下来就要把焦点从“为什么对方要这样对我”？转移到我应该如何化解对方让我产生的怒气上。第一步，为自己开设情绪发泄通道。我们自然不太可能在发生矛盾的当时总是把握机会将对方尽情抨击一番来化解心中的愤怒。比较好的方法还是在事后为自己开通发泄渠道。来把这些堆积在体内的不良情绪统统逼出去。比如身临其境发泄法，找一个没有人的房间，打开摇滚音乐，并把音量调到最大。歌手声嘶力竭的声音会在一定程度上让你快速还原当时发生争执或者不快的场景。这时，你在想象对方站在你面前，尽情骂他出气。这种身临其境的发泄方式会让你非常爽快。再比如录音发泄法，拿出手机并打开里面的录音机，大声骂对方，并且统统录下来。骂完后放给自己听，你会找到比较真实的已经朝对方出过气的感觉，心里会很容易平静下来。第二步，为自己做进一步心理辅导。很多人都有过这样的体验：发生一件不愉快的事情后，明明告诫自己要尽快消除怒意，结果越想越气，根本停不下来。原因就是负面情绪会引发你的消极心理评价，这种负面评价会进一步刺激你的负面情绪，让它越来越膨胀。比如，领导骂你时，你生气，于是触发心仪阶段的消极心理评价：我这么努力了，他竟然还老是跟我过不去。于是这一心理评价导致了更持久的愤怒。又比如，当孩子把玩具扔在地上，你生气，于是触发心仪阶段的消极心理评价：我都这么辛苦了，你们竟然还不知道体谅。同样。这一负面心理评价导致了持久的愤怒。此时，你可以通过两个阶段的自我心理辅导，从源头上化解怒气。一，巧用观察不评价法。你可以通过观察自己的身体来第一时间放下评判。方法就是。当你感到愤怒时，马上去观察你的身体，从头到脚一个一个器官去观察。我的头有什么感觉？嗯，我的头很沉，太阳穴很紧张。我的脖子有什么感觉？脖子很酸。这种观察自我的方式，引用了瑜伽练习中冥想的概念，将全部精力集中在怒气产生时的身体感觉上。这能让你快速放松下来，并诱导大脑在最生气的第一个五分钟放空，阻止负面情绪引爆负面评价。与此同时，你可以通过建立奖罚制度来强化观察不评价法的效果，比如五分钟内利用观察不评价法放松自己。五分钟后，如果怒气平息了很多，就奖励自己一点东西；如果控制怒气失败，就给自己一点小惩罚。一旦真实的得失制度载入大脑后，你内心的理性会更加主动利用观察不评价法对抗负面情绪。慢慢，你就会发现自己不那么容易陷入负面情绪中。二，思考你渴望被满足的需求。情绪开始平静后，你要思考这一次的愤怒情绪，它想向你传达什么？上面说过，人之所以生气的根本原因是对方的反应不符合你理想中的期待。进一步而言，怒气实则在提示我们的某种需求没有被满足或者遭到了剥削。那么。我们就要思考，到底是哪方面的要求没被满足？有没有办法在这之后改进一下？建立了理性判断后，你再分析一下，通过什么方式改进，可以让你的需求在接下来的时间中更有机会被满足？比如你被领导骂了，很上火。思考后，基本上可以判断是你自己对工作成果感觉良好，认为理应得到领导的尊重和肯定，结果却没有被满足。然后，你的重点就应该从“老板为什么要这样对我”换成“怎样避免老板出现这种暴怒的情况”。如果老板是针对你办事中的某个细节发火，那就要注意调整这个细节。要是他发火的原因在于周五开完公司大会心情不好，那么下次通过观察换一个他心情好的时间再汇报工作。又比如你对自己工作辛苦，孩子却把家里搞得一团糟的情形发怒，那么通过分析你得出自己真正没被满足的需求是让日子过得轻松自如一点，那你就不要把重点。放在一定要让孩子一夜长大这个层面上，多找一点时间和自己相处，做做让自己喜欢和放松的事情，效果会更好。归根结底，一旦你把自己从混乱的怒气中解脱出来，就能清醒的点对点想出解决方法，减少类似发怒场景的发生。第三步，巧妙提出自己的需求。了解到自己真正的需求后，除了自我协调，有时候我们也可以巧妙用观察不评价法则向对方提出真实需求，有效减轻下次又被同一场景激怒的情况。现实中，这个方法可以很好的用在处理和亲人、爱人之间的矛盾上。很多人的体会都是。我们更容易对亲人或爱人发火，原因就是关系越亲近，我们对对方的期待就越高，而且因为知道对方即使在我们生气后也不会疏远，在缺少危机感的情况下，怒气更加容易爆发。为了让自己不再总是事后后悔，直白的描述自我感受，远比评价这件造成怒火的事有多恶劣。效果要好得多。比如，对方这一星期都晚回家，你终于憋不住了，怒气爆发。这时，首先通过观察不评价法平复愤怒的情绪，然后通过思考得出自己真正没有被满足的要求是想和对方多点时间相处。这时，你就可以心平气和的和对方提出自己的真实需求了。不要说这么晚回来，你知道我等了多久吗？太自私了。要说你这么晚才回家，并且不接我电话，我感到很委屈。希望我们能多一点时间相处，你能给我做好吃的。<音>那么，如果是对方生气了，我们该怎么办呢？现实中，我们虽然管控不了其他人对自己的态度，却可以管控面对其他人不友好态度时我们自己的反应，通过此举化解尴尬的局面和我们内心的低落情绪。一，旁观隔离法帮你冷静头脑。身在职场，很多小伙伴都有过这样的体验。老板或者非常重要的客户很生气，场面失控。你明明想通过理智、机敏的言行让对方平息怒火，但是在对方脾气很大或者你被骂得很惨的情况下，脑袋里一片空白，找不到正确的行动逻辑，不知道怎么办的话，请参考之前热映的电影《蝙蝠侠大战超人》中的镜头效果。导演的镜头总是从上往下，像是一个无关紧要的人高高在上的观察地面上发生的一切。在电影中，这种拍摄方式叫“上帝视角”，我们可以把它进一步转化成“旁观隔离法”，来让自己从当时不愉快的场景中跳脱出来。比如，甲方对你们的服务不满意。觉得完全没有达到合同上的要求，因而大发雷霆。你虽然想安抚对方，但是自己都快要被对方蛮横的指责惹怒，根本无法控制情绪。此时如果正在和对方当面交流，立即后退几步，深呼吸并放慢语速。如果是文字聊天，就暂停发言，合上电脑或者把手机扔到一边。这时，想象自己正以旁观者的身份，在高空的飞机上往下拍摄地面场景。你冷静地看着现场的一切，包括你自己在内，并暗示自我：对方无理对待的不是我，是他想象中的那个人。一旦让自己置身事外，理智就能很快回来，你会更容易地想出此情此景的应对措施。多提一句，这个方法同样可以用在前文提到的你被对方激怒的场景中，能让头脑冷静，怒气消解。二，用开心时的肢体语言带动正面情绪。在职场上，普遍有这样一种情况。面对重要的人发怒时，虽然我们当时忍下来了，过后却感觉抑郁和委屈。长此以往，你可能会面对两种处境：要不就一直压抑自己，让身心受损；要不可能会在某一天同样的场景中发飙，导致之前做的努力都白费了。比较好的应对措施是，挨骂后尽量调整自己的肢体语言。通过自己开心时的特有动作，比如摇头晃脑、做鬼脸、打响指等，带动出心底的正面情绪。多做几次，能在很大程度上改善自己的心情。这些动作给你的心理暗示是：我何必被他破坏心情？假装快乐，会真的快乐起来。这就是身心互动原理。这里特别教大家一个产生冲突时快速恢复心情的动作：强迫自己把身体伸展成占用很大空间的姿势，或者很有泡味的姿势，比如大字、双手叉腰或者翘着二郎腿，两只手垫到头后面。这些姿势会促进体内多巴胺的分泌，有效赶跑负面情绪。而抱着肩膀站立，抱着头趴在桌子上，或者双手交叉放在两腿间坐在椅子上等等，让身体缩紧的姿势是产生冲突时的常见的自我保护姿势，请不要再重复了。这几个动作会延长你的生气低落期。不管是身心互动法则，还是前面提到的观察不评价法则，说到底都是通过有意义的实践，让你把放在别人身上的注意力和掌控欲收回到自己身上。而一个人一旦管理好了自己，就会惊喜的发现，周围的人和事也会朝着你所期待的方向改变。只是回归自我这一点。在这个日趋浮躁的社会中，总是被轻易漠视。我们从小听着六尺相、将相和、赞蒋碗宰相肚里能撑船的美谈，但却从来没有人教会我们如何能把控好自己的情绪。确实，抒发、宣泄自己的情绪是人之常情，但情绪抒发的好了，你会成为别人口中的八面玲珑。反之，你就树立了敌人，还可能伤害你爱的人。因此，从这一刻起，试着学习管理好自己的情绪，做一个不以物喜、不以己悲的人。
1: 对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。对不起，我接受我的深深的歉意。把头儿抬起，露一点笑意。我再说真诚的一句，一句句真诚的，对不起，对不起，对不起，对不起。不真的，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。不起不起我说对不起，请你别伤。